0: «Детокс» – подкаст про фейки в соцмережах, в ЗМІ і в маршрутках.
1: За різними дослідженнями, від 60 до 80% людей читають лише заголовки та не дочитують новину до кінця. При цьому не завжди назва відповідає тій інформації, про яку йдеться у статті, а поширенню фейків сприяє емоційність і яскравість риторики. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. У програмі ДеТокс аналізуємо приклади кричущих заголовків у традиційних або онлайн-ЗМІ, соціальних мережах або месенджерах, щоб допомогти широкій аудиторії зрозуміти, що саме хотів сказати автор та чому не варто читати чи слухати виключно заголовки. Це детокс. В Україні введуть продуктові талони. Хто зможе отримати картки на їжу та на яку суму. У січні ЗМІ рясніли подібними заголовками. Соціальні мережі, звісно, їх підхопили. Користувачі почали проводити аналогії з радянськими часами. Такі новини викликають емоції, посилюють тривожні настрої. Але сенсаційність у заголовках викривлена. Бо поки що це ідея, а не доконаний факт. Що сталося? 4 січня у коментарі агентству «Інтерфакс Україна» радник президента Олег Устенко говорив про очікуваний рівень інфляції у цьому році та про те, які антикризові заходи планує запровадити уряд. Говорячи про суттєве підвищення цін на продовольчі товари, Устенко заявив, що уряд перш за все розглядає допомогу населенню за аналогією до ЄП-підтримки. Дослівно, заява Устенка звучала так. В Офісі Президента позиція більш ніж чітка. Передусім мають отримати підтримку найбільш вразливі та незахищені верстви населення. Як варіанти розглядатимуться? Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін і запровадження фудстемп у системі «Дія», так званих продуктових чеків, як це практикується в США. Але це антикризові заходи, які можуть упроваджуватися в разі необхідності. Це ДЕТОКС як теза «Один із можливих антикризових заходів для незахищених верств населення» стала заголовком «Українці отримують талони на їжу», дослідили фактчекінговому проєкті «Без брехні». Зі слів Олега Устенка, неможливо зробити висновок, наскільки ця ідея близька до реалізації. Документів з цього приводу ми ще не бачили. Жодної інформації про будь-які, хоч і гіпотетичні розрахунки щодо вартості цих карток – Переліку продуктів, джерел фінансування та інших ознак реалізації цієї ініціативи ще немає, зазначають фактчекери. А от керівник політичних питань Київської школи економіки, колишній виконувач обов'язків міністра економіки Павло Кухта, в інтерв'ю главкому сказав, що це його ідея. І якщо говорити про продуктові картки, запроваджені у США у 30-х роках у часи Великої депресії, то йдеться про спеціальні чеки, якими можна буде розплатитися виключно за продовольчі товари. Це не про радянські проткартки, коли обмежується продаж чогось в одні руки. Виходить, змів черговий вихопили з контексту фразу про можливість і подали її у заголовках як те, що вже точно станеться. Як мали б подаватися такі матеріали з огляду на журналістські стандарти, чи може не подаватися зовсім, розповіла Детоксу випускова редакторка новин громадського радіо Анастасія Багаліка.
0: Ми на громадському радіо не давали цієї новини, тому що я, чесно кажучи, тут новини не бачу. Це не новина, це міркування і припущення певної людини, яка навіть не є чиновником, а є радником, правда? Тобто, це не та посада, де прямо ухвалюються якісь рішення. Якби це був законопроект, який ухвалила Верховна Рада, якби це була постанова Міністерства, тоді це була б новина, було б про що говорити. А так це якісь припущення робити з цього новину, я не бачу сенсу. Я вважаю, що такі новини і такі заголовки взагалі не треба давати, тому що таким чином ми формуємо у аудиторії. Якесь хибне уявлення про дійсність і про а, ті дії, які там
1: збираються чи не збираються вживати влада. І те, що медіа роблять новини з роздумів, чи планів чи можливих сценаріїв, має свої наслідки.
0: Ну, це призводить до того, що люди починають сприймати новину, яка подана в такому ключі, що це можливо, і про це думають, як вже доконану дійсність, що от так буде. Тобто, таким чином формується викривлена картинка
1: дійсності. А як розібратися людям у тому, наскільки правдива та точна інформація подається в медіа? У говорить Анастасія Багаліка.
0: Ну, по-перше, так. По-перше, не читати новину е, тільки з заголовка. Читати її повністю. По-друге, звертати увагу на те, хто це говорить. Е, на те, е, чи це йдеться про якийсь документ, закон, постанову. Чи це йдеться про е, нічим не підтверджені, окрім слів, наміри. Якщо йдеться про наміри, то це, це не те, що буде гарантовано відбуватися. Це, це навіть не те, на чому можна формувати свою оцінку намірів.
1: Та чи мають нести відповідальність ті ЗМІ, які дозволяють собі фейки, маніпуляції чи перебільшення? Я можу, звичайно, сказати, бити по рукам,
0: але ти це не даси в ефір. Да? Наприклад, людина, яка сидить на стрічці і ставить таку новину, можна бити по рукам профілактично або там, не брати на роботу. Ну, взагалі, розмова про відповідальність журналістів, вона така фундаментальна. І для того, щоб медіа, особливо онлайн-медіа, несли хоч якусь відповідальність. Для цього треба переписувати закон про засоби масової інформації, що у нас дуже давно вже не роблять. І всі розмови про відповідальність ЗМІ, вони, окрім самої відповідальності, якимось краєчком впираються ще в тему цензури, тому тут завжди треба дуже обережно пройти між краплинками. Я, насправді, не знаю, яку відповідальність медіа мають нести. От я не знаю. Це якась ситуація без
1: вирішення для мене наразі. Це ДЕТОКС. І поки ситуація з відповідальністю медіа є невирішеною, як сказала випускова редакторка новин, висновок такий. Будьте убачні і завжди читайте далі заголовка. У програмі «Детокс» ми представляємо вам приклади маніпуляцій та порушень журналістських стандартів. Більше про порушення у заголовках та про розвіншення популярних фейків і реальних шахрайських схем на сайті громадське.радіо у рубриці «Детокс». І не перемикайтеся, слухайте, думайте. Детокс – подкаст про фейки. С Викторией Ярмалаевой.